0: Там существуют все основные положения. И даже вот все из каких-то частные ситуации в жизни, которые возникают, они так или иначе, они где-то изложены. Пятидувые. Просто сам по себе это очень обширный материал. Да? То, что, как Алексей вначале говорит, что очень мало материала, почти ничего не известно, но когда ему там предложил немного материала, он сразу понял, что материал там хватит ногов изучать и не остановиться. Это очень полезно. Полезно, во-первых, когда? как формирование устремления, это очень полезно. Во-вторых, это полезно, вот, когда возникают какие-то ошибки и падения в практике, что часто можно исправить, вот, глядя именно в какие-то вопросы 5 И в-третьих, это полезно уже при распространении, потому что часто, допустим, человек сам не может но вот, грамотно и точно вот, изложить свои мысли. Он может излагать вот уже из того, что вот уже создано, он может на это опираться. Вот поэтому это очень полезно. В свое время еще Будда говорил, что вот учение имеет два аспекта. словесное и реализованный. Но Словесные — это все лекции, наставления, рекомендации, все тексты. Это все словесный аспект учения. И существует реализованный аспект учения. То есть там, где человеку практикующему предстоит практически реализовать все, что сказано словами. Поэтому есть люди, которые изучают учение только словесно, а есть люди, которые изучают это практически. Поэтому существует два типа практикующих, часто не связанных между собой. Но вот именно изучение текстов, изучение наставлений, лекций, разных рекомендаций, это часто является дополнительной помощью для практики. Вот поэтому изучение пяти доктрин, безусловно, это является очень важной задачей. В особенности именно для обычного человека, который все равно очень сильно ориентируется на ум, который стремится все понять и все объяснить. Поэтому многим часто проще перейти непосредственно к практике перед тем как уже будет сформировано хотя бы ментальное направление в котором нужно двигаться потому что в общем то даже вот то что, о чем мы сейчас говорим это ведь тоже это только слова это еще не является практикой и ведь даже слова, слова совершенная мудрость медитация практика путь это ведь еще не значит что это и есть путь медитация совершенная мудрость это только слова которые в этом говорят хотя ведь на самом деле настоящая практика не имеет к этому никакого отношения совершенно две разные вещи. Подобно тому точно так же ведь это ведь тоже не является пальцем. Палец и вот это это совершенно разные вещи. Палец это вот это. А палец это всего-навсего слово. Это колебание воздуха. Поэтому, допустим, слово медитация и состояние медитации это совершенно две разных вещи. Поэтому просто люди часто допускают такую ошибку, они начинают цепляться за слова и думать, что вот они чем-то обладают. Что вот если кто-то из людей достаточно для себя в уме сложил ясную картину, люди думают, что вот теперь они уже это обладают, они знают, в чем заключается практика. В этом заключается ошибка. Любые слова они могут только привести к практике, но это еще не практика, это не опыт, это не состояние, это не цель практики. Но слова они просто часто являются необходимым средством, это инструменты, ничуть не будут. Поэтому нужно правильно понимать, в чем заключается значение слов. Понимать, что слова они не заключают в себя абсолютно все. Это всего-навсего только слова. Поэтому даже то, что вот мы говорим сегодня, это еще не практика. Это лишь только побуждение к практике, но ничуть не больше. Поэтому многие люди, они так годы слушают разные слова, но тем не менее не практикуют, они не реализуют это практически. Поэтому это люди слушают все зря. А некоторые люди, которые достаточно им услышать только несколько слов, эти люди сразу понимают, о чем же говорится. Понимают именно практически на внутреннем Поэтому если к вам будут приходить какие-то люди и вот, говорить, что вот, там, медитация – это вот это и вот это, это вот это и вот это, вы должны поправить такого человека, сказать ему, что практика – это не это. Вот такая же ошибка заключается, что когда люди начинают изучать какие-то тексты и лекции, и они полностью ударяются в эти термины, полностью ударяются в эти слова, и они забывают, ради чего это все говорится. Но так очень легко практику подменить только разговорами. Поэтому, допустим, сейчас всем хорошо было бы изучать вот текст, который освещает практику гуру Возможно, сейчас многие из вас уже подошли к тому, чтобы изучать этот текст глубоко. Алексей, когда вначале только прочитал этот текст, он тоже сказал, что там все очень просто, там все очень легко, там все понятно. Но когда он позже к нему вернулся, он обнаружил, что там огромное количество материалов. Практика гуру-йоги, она в монастырях традиционно изучается в течение 12 лет. Настолько это огромная и глобальная тема. Но для того, чтобы людям не приходилось тратить так много времени на изучение всех необходимых текстов, Это было перефразировано, переформулировано в виде нескольких коротких сжатых текстов, которые можно изучить. Потому что ведь без того, что человек не будет понимать, как нужно учиться, он ничего не сможет научиться. Поэтому сюда приходят часто такие люди, которые приходят, чтобы что-то украсть, вот услышать какую-то новую информацию, украсть какую-то технику или новый метод, а потом своровать его и уйти куда-то. И вот часто есть люди, которые... Пришли, вот получили здесь какую-то технику, и вот они годами занимаются сами и думают, что вот они в традиции, они занимаются, они практикуют. И считают, что тот опыт, который к ним приходит, вот эти видения, что вот это и есть настоящая практика, это есть опыт. Потом они читают в книжках и легко себе воображают, что они это все пережили. Это все заблуждение. На самом деле любой опыт, он должен удостоверяться, иначе как же можно чего-то достичь. Даже ведь, когда человек учится в институте, он может не обязательно учиться ведь на стационаре. Он может учиться ведь на заочном, он может даже учиться экстерном, а потом только прийти и сдать экзамены. Но обязательно должен быть кто-то, кто будет удостоверять этот опыт, проверять. Иначе можно легко впасть в ошибку того, что ум сам решит задачу, и ум сам себе поставит оценку на ней. Вот может существовать какая опасность. Вот поэтому как раз учитель, он нужен не для того, чтобы стоять над душой и постоянно говорить, вот там занимайтесь, занимайтесь. Учитель нужен для того, чтобы... Проверять это направление и указывать правильно. Человек обязательно должен разобраться, как ему следует учиться, как ему следует воспринимать. Вот если человек в этом разберется, он сможет двигаться дальше. И даже если он будет тогда допускать какие-то ошибки в собственной практике, рано или поздно он все равно их исправит, одну за другую. Как бы много у него не было недостатков, их можно по одному отслеживать и исправлять. И рано или поздно человек все равно доберется туда, куда он идет. В отличие от тех людей, которые вот приходят, вот что-то украли и ушли. Такие люди легко могут свернуть куда-то в тупик, и они никогда так и не поймут, в том, что они зашли в какой-то тупик. Потому что все мнения такие люди будут отвергать, говорить, вот вы не правы, я все равно прав. Вот все вы меня отговариваете, а я все равно прав. И потом начинается следующая ошибка, когда такой человек сам набирает себе учеников, и вот начинает их учить. И его заблуждения, его ошибки передаются еще на огромное количество людей. И вот тогда наносится огромный непоправимый время. Даже если таким человеком движут какие-то искренние намерения, вот, кому-то чему-то научить, то его ошибки могут быть так легко передаваться дальше. Вот в чем заключается большая опасность подобного пути. Поэтому, конечно, не нужно пытаться, что вот если кто-то ощутил даже в себе какой-то опыт, тут же вот бить кулаком в грудь и говорить, вот я знаю путь, идите все за мной. Не нужно навязывать ничего людям. Пусть люди сами проявят свое желание практиковать. Часто многие допускают такую ошибку, вот пытаясь вовлечь вот всех домашних своих родителей, своих жен, мужей, часто потом некоторые начинают детей своих так вот втягивать. и вся семья начинает страдать так от такого тирана. И часто, может, люди и хотят прийти к практике, но вот когда это предлагается вот так насильно, то это отбивает у людей желание практиковать. Может быть, человек сегодня не созрел, может он завтра созреет, но вот уже раз обжегшись, он уже больше не захочет это делать. Вот поэтому практика должна предлагаться всегда вовремя и только тем, кто действительно этого хочет. Хотя, безусловно, дальнейший этап распространения учения, это когда это касается уже семей и переходит уже к детям. Согласно традиционным индуистским и ведическим представлениям, считается нормальным, что дети принимают веру своих отцов. Обычно так происходит там распространение. Но опять же это происходит естественным путем, когда дети совершенно естественно это принимают, а не тогда, когда их заставляют из-под палки. Каждый человек – это самостоятельная личность. Даже если это маленький ребенок, это все равно это самостоятельный человек. Это индивидуальность, это личность. Поэтому никто не имеет права навязывать что-то другому человеку. Поэтому это очень важный принцип распространения – добровольность. И все, что можно сделать по отношению к другим людям – это предложить возможность. Вот когда ко мне приходят люди и говорят, а вот когда я достигну успеха, за год я добьюсь чего-то или нет? Я говорю, я не, я не могу этого сказать. Я не знаю, добьетесь ли вы чего-то или нет. Все, что можно сделать, это предложить возможность. И то, что делает распространение, это предлагает возможность людям практиковать. Вот как раз для того, чтобы там не распространялись, допустим, какие-то секты или, опять же, вот такие шарлатаны. Их, это же не будут духовные методы. Вот так по-головному, допустим, всех запретить. Ну и что это даст? У людей все равно ведь останется жажда, у них все равно будет духовный вакуум. И люди из этих сект побегут куда-то в новую. А как можно опять же решить вот это зло, решить эту проблему? Нужно же предложить альтернативу, сказать, что можно же практиковать. Вот есть пути, пожалуйста, занимайтесь. Поэтому вот когда религиозная организация вот так воюют между собой, это ведь не духовные методы. Эта организация ударяется в политику и забывает, ради чего они созданы. Бороться с ними можно лишь духовными методами. А что вот так читаешь, вот какой-то предвыборный лозунг, какой-то депутат пишет, «Долой грабительские цены». Ну хорошо, цены долой, а лучше взамен. Взамен получается ничего, или вот дало и одно правительство, ну а что взамен, такое же или еще хуже, что ли? Поэтому точно так же нельзя бороться даже с какими-то ложными течениями, и нельзя бороться вот с запретами, нельзя бороться вот так с столкновением, какими-то конкуренциями, бороться можно духовными методами, вот предложить людям альтернативу, чтобы люди могли выбрать из чего-то и сравнить, ну вот что настоящая практика, а что ложная. Вот поэтому распространение это и делает, но предлагает другим людям возможность, что вы тоже можете присоединиться, вы тоже можете практиковать. И опять же, только возможность, потому что нельзя гарантировать, что вот кто-то добьется успеха, нельзя гарантировать, что все добьются успеха в какое-то определенное время. Все, что можно предложить, это только возможность. И у людей всегда остается свобода выбора. Они могут заниматься столько, сколько хотят, и уйти в любой момент времени, если кому-то не нравится. Но опять же, что тогда от людей все равно будут требовать. Что вот если приходят тогда заниматься, они ведь должны тогда выполнять определенные требования. Потому что иногда приходят такие люди и говорят, а вот да, я хочу заниматься, но вот так мне не нравится, мне вот удобнее вот так заниматься. То, что вы мне говорите, это я не буду делать, я буду заниматься по-своему образу. Ну и к чему приведет такая практика? Это будет только безответственность. За что можно отвечать? Что вот если человек выполняет Опять же, все необходимые требования, выполнять все необходимые рекомендации. Вот тогда можно гарантировать, что можно исправить все его ошибки и гарантировать какой-то результат. Именно вот в такой правильности выполнения. Даже ведь когда люди приходят в институт, то им тоже предлагают какой-то учебный план, определенное расписание. Также ж не бывает, что вот там кто-то пришел и говорит, вот я эти предметы изучать не хочу, я вот буду все там сразу пятый курс изучать. И вот если ты пришел в этот институт, занимайся согласно этому учебному плану. Не хочешь, вот иди на все четыре стороны. Люди, они часто слишком спорчены. Люди настолько замотаны какими-то своими проблемами, что люди не, не посвящают себя полностью в духовной практике. Люди относятся к этому тоже несерьезно и занимаются полсилы. А там, где уже, допустим, не в таких уже крупных там, центрах, как Москва, там, Киев, Харьков, то люди обычно относятся к практике более серьезно, более ответственно. Поэтому они могут добиться намного больше. Так что у Винницы есть очень хорошие перспективы для будущего развития. Что она может быть не только, допустим, группой, которая так занимается на периферии, она может превратиться в самостоятельный центр, который будет сам осуществлять распространение. Если посмотреть в истории, большинство известных монастырей, даже в Китае, это были монастыри, которые находились не в столицах, не при императорах, это были монастыри в провинции, часто вообще даже в глуши, но туда стекались толпы людей, чтобы заниматься. Вот, ну, опять же, не хватает виде. Человека не доверяет. Бы... Нет того человека. Маша, хотя бы, которая пережал, Да, хотя бы, чтобы было, ну как двигаться, видно, почему идти. В этом есть минус, но в этом есть и плюс. Что, по крайней мере, никто не будет на вас давить Правильно. своим авторитетом. Что вы знаете, что вы сами по себе начальники. Что вы придумаете, то вы и сделаете. И вы в этом Вам отношении надо. свободны. А чтобы не сбить. На него нужно сначала стать. Здесь самым важным является именно само отношение человека к пути. Вот если человек желает постоянно идти по пути, то в принципе он встанет на него и пойдет. Если даже человек допускает какие-то ошибки, пусть даже такие ошибки, что он сходит с пути, то он всегда может снова и снова туда возвращаться. А те люди, допустим, которые приходят только из любопытства, только желание вот что-то попробовать и снова пойти там еще в какие-то центры, там еще куда-то там пробовать то такие люди, они не добьются большого успеха. Сюда часто приходят вот такие люди, которые вроде бы обладают даже большими способностями. Вот он пришел там, за две недели добился больших результатов. А потом смотришь, его уже, уже исчезли. Непонятно куда делся. Из занимающихся как-то вот заболел туберкулезом и лежал, лежал полтора года в диспансере. И вот он эти полтора года занимался сам каждый день. Даже то, что он не мог присутствовать с группой и не мог даже прийти на занятия самой он все равно продолжал практиковать сам. Вот когда он уже полностью вылечился, он снова пришел сюда, вот сейчас снова занимается вместе со всеми. И такого устремления, что когда человек все время стремится практиковать, вот если у него есть такое желание, то даже какие-то временные ошибки и неудачи, это не принципиально для практики. Практика, это тоже негладкий путь. Любой путь сам по себе, это тоже ведь обычно не гладкая дорога. Там есть и ухабы, там есть и ямы, и подводные камни, куда человек часто спотыкается и падает. Но... Что опять же должен делать главный человек? Настоящий практикующий, даже если он куда-то упал, он должен встать, отряхнуться и пойти дальше, а не остаться лежать в той же яме. Поэтому даже если есть какие-то проблемы, есть какие-то препятствия, нужно не смотреть на них, что непреодолимое непреодолимые препятствия, что теперь нужно опустить руки. Нужно думать, как это решить, как исправить данную проблему и как двигаться дальше. Поэтому путь ⁇ это не стояние на месте. И задача заключается не в том, чтобы просто встать на путь. Задача заключается в том, чтобы двигаться. Путь ⁇ это и есть движение. Пусть даже с ошибками и трудностями. Была известная притча о том, что однажды Будда спросил у своего любимого ученика Субхути. Субхути, что бы ты выбрал? Вот в одной руке у меня совершенная мудрость, конечный плод, а в другой руке путь полный ошибок и трудностей. Что ты выберешь? Субхути ответил, я выберу путь к совершенной мудрости, полный ошибок и трудностей. И Будда тогда сказал, да, тогда правильный ответ. А те люди, которые начинают гнаться только за какими-то результатами, для таких людей сама практика становится неважной. И такие люди это просто законченные эгоисты, которые что-то хотят для себя сходить. Поэтому на самом деле важным является путь. Нужно просто двигаться и все. А о том, что какие-то есть ошибки, трудности, о том, что, допустим, проблема, что мы так физически разделены, допустим, расстоянием. Это, опять же, проблема, которую можно решить. Это не непреодолимая проблема. Просто если ее нельзя решить одним способом, можно подумать, как ее решить другими какими-то способами. И в любом же препятствии есть всегда обязательно какой-то плюс. Есть какая-то польза, которую можно применить для своей практики. Допустим, ведь те люди, которые часто могут посвятить себя только практике, вот даже уйти куда-то в горы, там ни о ком не заботятся, у у них нет ни семьи, там ничего, то часто эти люди не могут ведь достичь глубокого покоя. Там в горах, там, где только вот одна тишь, один ветерок, легко заниматься. Но такие люди совершенно не могут уже находиться среди людей. Поэтому многие вот так называемые святые, они святые вот где-то в лесу, там, когда отшельники. Но когда они встречаются с людьми, они становятся очень раздражительными. Пусть человек начинает очень раздражать. Это не настоящий покой, это просто временное успокоение ума. Поэтому не нужно стремиться вот таким, к таким идеальным условиям для практики. Идеальные условия не делают человека слабым. Его практика должна быть закалена. Вот если человек, даже находясь в городе, даже находясь посреди обычных людей, совсем вроде бы не духовный, он все равно будет практиковать и все равно достигнет покоя, то такого человека уже никто никогда не собьет. Вот это будет настоящая закаленная практика. Многие. Я так понял, те, кто, наверное, гоняют за легкой, так сказать, добычей, они просто походили 3-2-3 дня и видят, что никакого изменений никаких там не произошло, они просто бросаются. В ну, так... основном, когда люди видят, что тут надо работать, мы не это. Когда они видят, что тут надо много работать, и это ничуть не легкий путь, это тяжелый и трудный путь. Вот тогда люди бросают. Весной, в мае, допустим, этого года сюда в Харькове пришло ну, где-то 220 или 230 человек по рекламе. А вот сейчас уже зимой осталось постоянно, может, 3-4 человека. Так что это вполне нормально, что приходит много, остается мало. Во все даже вот, известные там, святыни, любые известные монастыри, туда постоянно ежедневно приходят сотни, чуть ли не тысячи людей. А сам монастырь часто составляет там, несколько десятков, но ну, может сто человек. Так что это вполне нормально, это вполне естественно, что будет приходить много, а оставаться мало. Самое главное, не нужно ведь тянуть людей за рукав и говорить, вот идите, идите. Человек ведь сам должен проявить желание, а иначе ведь это вот только может повредить им. Потому что, может, сегодня человек еще не готов это воспринять, он еще не созрел. Зачем вот ему насильно что-то впихивать в руку? Пусть человек вот сам созреет, и тогда вот ему это можно предложить, что вот хочешь, вот можно заниматься. Но желание должно идти от самого человека. Хотя совсем не обязательно, что такой человек вот он читал какую-то литературу, знает там, слова медитации или еще какие-то другие. Человек, может, никогда не слышал этих слов, но у него есть такое желание. Многие, наоборот, из тех, что приходят и сразу бьют себя кулаком в грудь и говорят, вот я хочу, я мечтал об этом всю жизнь, часто такого человека можно не видеть. Что эти люди, да, вот они охотно говорят, вот я хочу, но они точно так же вот попробовали новая техника, новый метод, новая какая-то терминология и пошли куда-то в следующее место. Эти люди коллекционируют слова, коллекционируют понятия, названия, техники, методы, вот им нравится получать посвящение тому множеству учителей. Это вот коллекционирует. И такие люди не приносят пользы никому, ни учениям, ни самому себе. Поэтому пусть будет людей даже меньше, пусть вас не смущает, что люди уходят. Это нормально, это естественно. Пусть даже, бывает, что люди, которые уже занимаются несколько лет, и тоже потом начинают уходить. Пусть даже и это вас не смущает. По крайней мере, вы будете знать, что, по крайней мере, вы останетесь и все равно будете заниматься, бы ни случилось. Поэтому люди сами должны проявлять желание. Вот если человек хочет, он занимается. У нас добровольный принцип, занимаются только те, кто хотят. Если человек хочет заниматься, он приходит и следует какому-то распорядку. Если человеку не нравятся какие-то правила, он, пожалуйста, может не приходить. Поэтому пусть вас не смущает, что большинство людей уходит. Люди имеют право выбора. Потом, кстати, бывает идет обратный принцип. Что вот сейчас, особенно вот в 96 году, стали приходить люди, которые были на наборах много раньше. Были люди, которые были вот даже в 91 году и еще раньше занимались. Эти люди начали возвращаться потихоньку помытарившись, тоже, походив по каким-то центрам или набившись их самостоятельно, многие из них возвращаются под мыслы. Так что это вполне нормально. Самое главное, что вот это была стабильность, чтобы функционировала группа, пусть это будет группа там даже из нескольких людей. Если она функционирует постоянно, у людей все равно есть шанс, что если они даже куда-то заблудились, они могут снова вернуться и снова начать заниматься. И вот это как раз сейчас и происходит, что многие люди вот... Снова приходят и говорят, что вот я там заблудился, снова хочу вернуться, снова хочу практиковать. И они приходят и снова занимаются.